0: Eine Auftragsarbeit der ÖVP für den Verfassungsschutz. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei der Audioanalyse, in der ich mich über die Sonntagskrone vom 15. Oktober auch im Podcast-Format auslasse. Die Sonntagskrone ist eine der wichtigsten Print- Medien des Landes. Die Kronenzeitung hat so schon eine hohe Reichweite am Sonntag. Die Sonntagskrone gehört für, die, für viele Österreicher. nicht Die meisten aber für einen wirklich großen Teil der Österreicher einfach zum Sonntag dazu. Die bunte Beilage, die Zeitung drinnen, auch ich erinnere mich daran, auch meine Eltern hatten diese Sonntagskrone immer und für jeden war es dabei. Die Karikaturen und über eine Million Menschen lesen das mit den anderen, die noch nachlesen und reinschauen, wahrscheinlich sogar mehrere Millionen. Das behauptet zumindest die Kronenzeitung. Kann auch gefälscht sein, damit sie mehr Werbeeinnahmen bekommen, aber es ist wirklich eine hohe Auflage. Und gemessen an der Bevölkerung Österreichs hatte die Kronenzeitung lange Zeit eine der höchsten Auflagen überhaupt weltweit im Zeitungsvergleich. Das geht Gott sei Dank zurück, denn seitdem Dichand, der legendäre Kronegründer abgetreten ist, ist die Krone immer linksliberaler geworden. Es gab sogar eine Erklärung der KRONE-Redaktion, dass sie jetzt dem Zeitgeist nachlaufen werden wird und mehr liberale Gender-Öko-Themen etc., das zumindest implizierte diese Erklärung, bringen würde. Mittlerweile darf eine Natascha Strobel Gast Kommentare verfassen, also eine linksradikale rechtsextremismus aus dem weitesten linken marxistischen Rand der Gesellschaft, aus meiner Sicht. Ich glaube auch, dass dem Begriff Marxistin nicht von sich weisen würde. Zudem gibt es ein TV-Beleg, wo sie in einer Debatte sich nicht von der Gewalt einer antifaschistischen, äh, eines antifaschistischen schwarzen Blocks, des kr bündnisses distanzieren kann als damalige Sprecherin davon. Und die darf in der Grundsatzung publizieren, genauso wie ein Herr Pandy, ein Klaus Pandi, einer der größten Gegner Herbert Kickels und die Lena Schilling, die das Sprachrohr der Klimaaktivisten, und ähm, auch teilweise der Klimakleber in Österreich. Das ist die Grundsatzung heute. Hetze, wirklich brutalste Hetze gegen die identitäre Bewegung. Jede Lüge wird aufgegriffen und massive Attacken und Kampagnen, die gegen die FPÖ gefahren werden. Ich will mich hier nicht zu weit und zu sehr auslassen, sondern auf eine andere Audioanalyse verweisen hier, nämlich die identitären Strategie der ÖVP. Da erkläre ich ganz genau das, was ich hier voraussetze, nämlich die Strategie der ÖVP durch eine Verkettung von FPÖ und Identitären die FPÖ unbeliebter zu machen, beziehungsweise eine Bombe zu legen, die man dann durch Razzien, Dämonisierung, Ermittlungsverfahren, inszenierte ähm, Anschuldigungen, ich habe es 2019 erlebt, zwei Razzien wegen Terrorismus, basierend auf nichts, auf gar nichts, die man dann hochgehen lassen kann, diese gelegte Mine, um der FPÖ pünktlich vor der Wahl zu schaden. Und daher auch wirklich ein Cassandra ruf ich hoffe, dass er die Wirkung hat, dass es nicht eintritt, aber es könnte eintreten 2024. Da wird es sehr heiß und wieder brandgefährlich und hochriskant, identitärer zu sein. Denn da wie ist die Razziengefahr selten hoch, denn es nähert sich eine Wahl. Und mit Herbert Kickel gibt es zum ersten Mal einen echten FPÖ-Parteichef, der nicht bei Distanzaritis mitmacht und der keinen Grund und Anlass sieht, sich von einer Bewegung, die nicht von der FPÖ kontrolliert wird, die nicht die FPÖ ist, im vorauseilenden Gehorsam zu distanzieren. Metapolitisch richtig aber brandgefährlich für uns und natürlich auch ähm, ständige Attackemöglichkeiten für die FPÖ. Aber alles, was etwas darstellt und was den Kopf herausragt aus dem Schützengraben der Bequemlichkeit der Politischen, wird natürlich angeschossen und angegriffen. Wenn man die Reconquista-Strategie verfolgt, dann schießen einem die Kugeln nur so um die Ohren. Insofern macht die FPÖ das richtig. Aber das, was ich prognostiziert habe in der alten Audioanalyse, das wird jetzt mit diesem Hitpiece, mit diesem Offenbarungseid des Schweinesjournalismus, tut mir leid, der Begriff ist wirklich nicht übertrieben, das wird hier überdeutlich, welches Spiel die Krone spielt. Und besonders erschütternd ist, dass der Geheimdienst in Österreich, der uns vor importierten Terrorismus schützen sollte, dass der hier nicht nur mitspielt, sondern sogar Urheber des Ganzen ist. Wir haben es hier mit einer doppelten Auftragsarbeit zu tun. Einmal eine Auftragsarbeit, und das muss ich leider wirklich genau so vermuten, für den Geheimdienst, für den Verfassungsschutz in Österreich. Und dann eine Auftragsarbeit der krone Zeitung in der Sonntagskrone, Millionenleser, eine Berichterstattung darüber mit Hochglanzbildern, einem Bild von mir, einem Foto von mir und direkt daneben Hitler, Gruß, SS, irgendwelche Emojis, die angeblich so verwendet werden. Der Artikel ist gespickt mit miesen, miesen Lügen. Ich will auf drei entscheidende hier eingehen. Zuerst wird behauptet, wir wären eine Miliz, das sagt zumindest Hawaii Pirchner, der Chef des Verfassungsschutzes, in Bezug auf unsere in Europe Mission, die, finde ich auch interessant, die Einreise von Flüchtlingen nach Europa hätte verhindern sollen. Ich habe gedacht, Flüchtlinge fliehen und reisen nicht ein, lieber Herr Pirchner. Ziel der Mission, Defend Europe und äh, von Miliz war da keine Spur, wir hatten blaue T-Shirts an, war eine NGO-Aufklärungs- und Erkundungsfahrt gegen linke Schlepper-NGOs. Es gab damals nämlich erste begründeten Verdacht, noch aber keine klaren Beweise dafür, dass sie mit Schleppern zusammenarbeiten und genau die zu erbringen, war das Ziel der Mission. Wir haben auch klar gesagt, dass wenn Leute in Seenot sind, wir sie natürlich retten, sie dann allerdings an die libysche Küstenwache übergeben werden, mit der wir auch Kontakt aufnehmen konnten während unserer Mission. Erste große Lüge, zweite große Lüge, das ist ein ungeheuerlicher Satz. Ich lese euch vor und ihr müsst, während ich ihn vorlese, immer daran denken, dass Millionen unbedarfter Österreicher das lesen. Identitäre weisen darauf hin, ja nicht rassistisch zu sein. Und doch nahm die Gruppe unter Führung von Martin Sellner Spenden des Attentäters von Christchurch, Neuseeland, der bei einem Anschlag auf Moscheen 51 Menschen tötete, entgegen. Das schreibt man nicht aus Zufall. Das passiert einem nicht. Das ist pure und boshafte Absicht. Der Satz ist faktisch nicht falsch. Ja, es gab eine Spende von diesem Attentäter. Allerdings wird nicht gesagt, dass die Spende ein Jahr vorher erfolgte. Es wird nicht gesagt, dass wir nicht wussten, dass er der Attentäter ist, es wird so geschrieben, dargestellt, auch chronologisch zuerst, wird das Attentat geschrieben, dann das Entgegennehmen. Als hätten wir ganz gewusst und gezielt die Spende eines Terroristen angenommen. Das ist perfide, aber es wirkt. Es wirkt und viele Menschen werden auf Abstand gehen. Menschen, Wirte, die uns Lokale vermieten sollten, Banken, die in, von, bei denen wir Konten öffnen wollen, die treten zurück. Parteien, Politiker, die vielleicht allmählich von der Distanzierung Abstand genommen haben, distanzieren sich wieder ganz genau, bewirkt diese millionenzüngige und millionenfach gelesene und leider auch oft geglaubte Lüge. Die Geschichte, wie sie wirklich abgelaufen ist, die Widerlegung, die zu wiederholen, in derselben Reichweite millionenfach zu wiederholen, kann ich nicht bringen und nicht leisten. Und so wirkt die schwarze Propaganda und auch der dritte Punkt ist derartig bösartig und perfide und wurde bereits im Jahr 2019 gegen uns angewandt. Es ist wirklich heftig. Also, wie ich das gelesen habe, stockte mir wieder mal ein bisschen der Atem. Immer wieder schaffen es, die KRONE-Zeitung der Verfassungsschutz mich negativ von Ihnen zu überraschen. Derartige Perfidie, derartige Boshaftigkeit, vor allem von Seiten des Verfassungsschutzes, aber auch der KRONE-Zeitung. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Zwischenüberschrift, identitäre Horten, 120, Klammer auf, legale, Klammer zu, Schusswaffen. Hört man die Verfassungsschützer, lässt nichts an eine NGO erinnern. Gewalt- und Sexualdelikte, 120 registrierte Schusswaffen, nahe Kontakte zum Neonazis. Das Gefahrenpotenzial, das von IBÖ und DO5 ausgeht, ließe sich beliebig fortsetzen. Sexualdelikte? Spinnen die? Sind auf den Kopf gefallen? Gewaltverbrechen? Die B ist immer und in jedem Verfahren freigesprochen worden und ist eine friedliche, patriotische NGO. Das hätten sie schreiben können und müssen, haben sie nicht getan. Stattdessen ein Trick, der so boshaft ist, so hinterfotzig, dass einem erneut die Spucke wegbleibt. Haltet euch fest. Wie kommen Sie auf das? Im Jahr 2018, 19 wurde eine ominöse Mitgliederliste vom Verfassungsschutz erstellt. Mit, ich glaube, 346 sogenannten Mitgliedern. Wie genau die erstellt wurde, wer die sind, Darauf hatten wir keine Einflussnahme, dazu hatten wir keine Einsicht. Tatsächlich hat die IB nur sehr wenige Mitglieder, ähnlich wie Greenpeace, sondern nur viele Förderer, also alle Leute, die irgendwann mal Geld gespendet haben. Dann gibt es Leute, die den Rundbrief abonniert haben. Dann gibt es einen Sympathisantenkreis und einen harten Kern an Aktivisten. Das Ganze ist sehr fluktuierend, wie bei jeder NGO. Was diese Herrschaften jetzt gemacht haben, ist, irgendwelche Leute, die irgendeinen Bezug zur IB haben oder auch nicht haben, das ist intransparent hergenommen und mit denen dann abgeglichen das Waffenregister und das Strafregister sind das fünf Leute dann sind 120 legale Waffen tatsächlich viel sind es 500 schaut die Sache schon ganz anders aus und ich sage euch nehmen wir das Mitgliederverzeichnis der Naturfreunde der SPÖ der Kirchenbeitragszahler der Leute im Anglerclub im Alpenverein und gleichen wir das dann ab mit dem Strafregister, dann wird der Alpenverein zu einer bösartigen Sekte voller brutaler Gewalttäter. Dass man das nicht macht und nicht machen kann, dass Journalismus so nicht funktioniert, leuchtet jedem ein. Die Krone macht es dennoch und dahinter steckt natürlich der Verfassungsschutz, der aus völlig heiterem Himmel, und ich komme jetzt zu der These der Auftragsarbeit, ohne irgendeine Not urplötzlich ein Symposium zur Gefahr der neuen Rechten gemacht hat. Wohlgemerkt während Messer, Morde, Gewalttaten, Vergewaltigungen, Terrorgefahr Österreich wöchentlich erschüttern. Ich werde jetzt was machen, was ich eigentlich nicht machen sollte. Ich werde Selbstkritik üben und entmystifizieren. Es könne, so Experten, wenn es nicht gelingt, die Gruppe aus der Mitte zu verdrängen, der Ansturm auf die Bewegung sich kaum einbremsen lassen. Also wenn es nicht gelingt, uns aus der Mitte zu verdrängen, schreibt die Krone, dann wird sich der Ansturm auf uns kaum einbremsen lassen. Erstens, die IB ist natürlich nicht in der Mitte der Gesellschaft, wenn man von der Fake-Mitte des Mainstreams ausgeht, sondern durch massive Zensur und Dämonisierung an den Rand gedrängt. Das ist eine marginalisierte, oppositionelle, friedlich-demokratische Bewegung. Auch wenn sie das ausdrückt, was die Mehrheit der Mitte der Gesellschaft denkt, wird sie bereits massiv verdrängt durch eine Mischung aus Zensur, Repression und Verleumdung. Und dann, der Ansturm ließe sich kaum bremsen, Sorry, aber jetzt bin ich ganz ehrlich, im Moment in den letzten Monaten ist eine Umstrukturierungsphase, Generationenwechsel, vielerlei Dinge, die gerade auch im Hintergrund passieren und geschehen, geschehen müssen. Aber der Aktivismus zum Beispiel 2022 und äh, 2021 war meiner Meinung nach durchaus intensiver als bis jetzt in diesem Jahr. Ja, es gab die Demo, es gab einige gute Aktionen, ich will jetzt nicht tief stapeln. Aber zu behaupten, dass die Bewegung gerade im Moment explodieren würde und hyperaktiv wäre ein kurzer Verstünde, die Straßen zu übernehmen, während hunderte radikale Islamisten den Stephansplatz übernehmen, ist derartig absurd und das sage ich selber als der Sprecher der identitären Bewegung. Ja? Lieber Verfassungsschutz, lieber Herr Bircher, ich würde mich ja freuen, wenn es so wäre. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass wir das Potenzial dazu haben, dass wir entfalten wollen und werden. Aber im Moment ist dieser Artikel, ist die Seite 1 der Krone, dieser Doppelseiter mit Farbfotos, dieser Hysterie, die erzeugt wird, völlig absurd. Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, wir können sie nur dazu nötigen, immer perverser und absurder zu lügen. Das haben sie ja getan, aber dennoch muss ich klar sagen, das Problem, die Aufklärung, Widerlegung dieser Lügen erfordert Zeit. Es ist kompliziert und ich habe die Reichweite nicht mehr. Vor einigen Jahren, da hatte ich sogar noch einen gewissen Vorteil aus solchen Berichten. Mir war klar, ein Großteil der Schlafschafe, die eh nicht meine Zielgruppe sind, lesen das Ganze und glauben das blöken weiter und beißen einen Büschel Gras ab. Aber die Zielgruppe, die ich möchte, die mich interessiert, die ich erreichen möchte, die ich kennenlernen möchte, die ich organisieren möchte, die Interessierten, die kritischen Nachfrager, die googeln, die schauen mal nach und finden dann mein YouTube-Video, in dem ich diesen Schwachsinn auseinandernehme, finden meinen Twitter-Account, in dem ich direkt die Grundzeitung und die Journalisten und den Herrn Birchner anschreibe und ette und sage, schämen Sie sich nicht bei diesen Lügen und Dämonisierungen von jungen friedlichen Patrioten all das ist mir jetzt verwehrt. Wir sind von allen Plattformen gesperrt, nicht nur ich, sondern fast alle Identitären, Influencer und Aktivisten wurden in konzertierten Aktionen gesperrt. Alle öffentlichen Plattformen haben uns mit dem digitalen Publikationsverbot ausgesperrt und ich habe nur einen Bruchteil der Reichweite, die ich unter normalen Umständen hätte. Sprich, man hat uns die Stimme genommen und dann mit perversen und bösartigen Lügen übergossen. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Ich versuche es dennoch. Ich werde nächste Woche, die Woche geht es sich zeitlich nicht mehr aus, aber nächste Woche ist noch im Rahmen der Frist eine Gegendarstellung von der Kronenzeitung verlangen, ihr die, die zuschicken, denn meiner Meinung nach wurde hier nicht die journalistische Sorgfalt und Fairness eingehalten. Eventuell, falls sie die nicht veröffentlichen werden, überlege ich auch medienrechtlich gegen sie vorzugehen. Das allerdings nur, wenn auch eine Mehrheit der Leute, die das hier anhören, das möchte. Wichtiger aber noch ist, dass wir diese Lüge pulverisieren. Und ich bitte euch daher, jeden, den ihr kennt, aber auch insbesondere die Normis, die ihr kennt, die das vielleicht gelesen haben, die das mit einer großen Wahrscheinlichkeit gelesen haben in Österreich. Wirklich eine große Reichweite. Ich sage, einer der reichweitenstärksten Dämonisierungsschläge gegen die IB in den letzten Jahren. Bitte leitet Ihnen diese Audioanalyse und mein Video weiter. Die FPÖ bitte ich, standhaft zu bleiben und nicht in den Distanzierungsreflex hineinzukippen, auch wenn es naheliegen würde. Allen Aktivisten sage ich noch einmal, das ist Grund für eine gewisse Sorge, denn das derartig aufzubereiten, sich den Ball so aufzulegen mit Terrorgefahr gehorteten Waffen, wirkt so als wäre hier noch mehr ein Busch und das Jahr 2019 hat uns drastisch vor Augen geführt wie aus dem Nichts heraus ein Terrorprozess, eine Terrorermittlung aus dem Boden gestampft werden kann. Und würde man das einen Monat vor der Wahl machen, und dann Herbert Kickel nonstop attackieren und um ihn zu so nötigen, sich zu distanzieren oder zu solidarisieren und permanent rechtsextreme Sellner, Terror, Nazi, Hakenkreuz, Hitlergruß in die Gespräche bringen, dann wäre das eine Taktik, die der ÖVP, der Krone und leider auch dem Verfassungsschutz zu 100% zutrauen muss.